0: Servus und habe die Ehre. Ich darf mich vorstellen, Andy Zeratnik, meines Zeichens lang gedienter Veteran in der österreichischen Musiklandschaft. Und als solchen ist man auf mich gekommen, als es darum gegangen ist, ob ich mir vorstellen könnte, durch 50 Jahre Austropop-Geschichte zu streifen. Und meine Antwort war, ja, eh klar. Und so freut es mich sehr, ab nun in unserem Podcastle auf Menschen zu treffen, über heimische Musik zu plaudern und überhaupt ein bisschen durch das, was gemeinhin Austropop-Geschichte genannt wird, zu flanieren. Jetzt sitzen wir hier im Havelka und feiern 50 Jahre Austropop. Legendärer Boden, legendäre Leid. Wir sind im Café Havelka. Bevor wir uns hier jetzt getroffen haben, so richtig zum Gespräch, haben wir draußen schon diskutiert, hat es den Nackerten jemals wirklich gegeben? Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es thematisieren. Zwar nicht heute, aber irgendwann einmal, es wird Zeitzeugen geben. Ich freue mich aber heute ganz besonders zum Thema 50 Jahre Osterbop. Herrn Udo Huber zu begrüßen, freue mich sehr. dich lange nicht gesehen. Das letzte Mal, glaube ich, es muss auch schon 20 Jahre her sein
1: oder 15 ich kann mich nicht erinnern. Ja, ich kann mich ja, erinnern, ist weil ist wir haben her. einmal ein <lacht> Hitparadenbuch
0: gemacht <lacht> miteinander. Und da habe ich das ist das, schon länger. Das, her, ja, das ja. war 2002. Und da war die Überschrift zu deinem Kapitel, Udo Huber, es kann nur einen geben. Gemeint war das mit dem Mr. Hitparade. Und das bist du für mich nach wie vor. ja? Mr. Hitparade. Und wenn das ja. zu mir manchmal wer sagt, weil das ja eigentlich auch mein Beruf ist, ich immer das ist um in Gottes Willen, es gibt nur einen 656731.
1: 656731, also äh, es kommen mir heute noch Leute entgegen und schleudern mir diese Telefonnummer entgegen. Und interessant, welch eigentlich unnützes <lacht> Wissen Menschen sich merken können, aber ich glaube auch, sollte ich zum Beispiel jemals den Nobelpreis in Medizin bekommen, es gibt keinen Grund dafür, aber wird es heißen, Mr. Hitparade bekommt ihn, also... Und ich sage sehr wohl, es gibt schlimmere Schicksale. Das ist genauso wie der Pierre Priest, hat auch viele andere Sachen gemacht, außer Winnetou gespielt, aber er war der ewige
0: Winnetou. Oder du bist Jahrgang
1: 1955,
0: gesagt sage das jetzt einmal so, im ah. Bewusstsein, dass... Das steht Überlebens. auf Wikipedia. <lacht> ja, das ist nicht richtig. bin ein bisschen älter, aber es ist egal. Man ist Überlebender, man kann als Zeitzeuge berichten, ja. Als lebender Zeitzeuge, weil die Geschichte der Popularmusik hört ja nicht auf, wenn man so will, hat sie. Und das ist ja der Grund, warum wir da sitzen. Vor 50 Jahren begonnen als Austropop. pop und auch darüber
1: haben wir jetzt schon mal diskutiert für dich. Ja, also ich muss nach wie vor sagen, ja. ich würde 49 Jahre ansetzen, erst 2020. Ganz einfach, die Glocken war für mich damals als Jugendlicher, der auch noch in die Schule gegangen ist, kein besonderer Aufreger. Es war ein Lied, eigentlich relativ oldstyle, es war der Bronner dabei, es war der Hans Salomon, es war nur auch ein großes Orchester dabei. Ich als Jugendlichen, ja, es war halt ein Lied, es war halt im Dialekt gesungen, aber wenn ich Dialektlieder ansetze als Beginn des Austropop, die eben auch im Zusammenhang mit Gerhard Brunner stehen, dann kann ich gleich anfangen, in den 60er, in den 50er Jahren, Grandios, der Bundesbahn plus, oder der geschufte Pferdl. Und dann irgendwann, ebenfalls noch in der Schule, war der Aufreger da, wo wir darüber gesprochen haben. Erst, hast du das gehört? Was ist denn das? Wer ist denn das? Wie hast denn der? Ah, Ambrus, Wolfgang heißt ja, der, der Hofer heißt das Lied. Also darum setze ich für mich persönlich den Austropop mit dem Wolfal an The Very Beginning. Da sind wir uns auch ziemlich ähnlich,
0: weil für mich war das auch die musikalische ja. Sozialisierung, muss ich sagen. Ich habe immer wieder gesagt, es ist eigentlich glas feststellen zu dürfen, dass die sogenannte Genre, was eigentlich keine Genre ist, damit in dem Land identifiziert wird und auch als solches immer wieder in Erinnerung gerät, wenn es darum geht, dass einer im Rinset zertreten wird und dort liegt und die Hausgemeinschaft Richtung Selbstjustiz wandert. Ich meine, das unterscheidet
1: uns ganz deutlich von vielen anderen. Es war anders, vom Text her von der Musik her.
0: liegt der Leiche im Rins, in den Kanä. Ist macabre, Da liegt Wer ist denn das? Kennst du denn bei den Gesicht kann ich das nicht sehen? Du hast in deinem Leben, das damit begonnen hat, nach dem üblichen Studium und dergleichen. Ja, ich glaube, du hast Theaterwissenschaften studiert. Ne?
1: Ach, ach, ja. Nach der Matura im Sommer. Okay, es gilt irgendwas zu tun, es gehört irgendwo ein Geld verdient, und dann bin ich irgendwo ins Wum, Wum gekommen. Und dann war ich Barkeeper im Wum. Und äh, ja, da waren damals noch legendäre DJs, die, die sind aus England eingeflogen worden ins Wum Wum. Und jemand denkt, das glaube ich nicht. Der DJ verdient 20.000 Schilling im Monat. Irren Vermögen. Toller Job. Da gab es ja den legendären Lippel. der legendäre DJ. Die legendäre in Österreich, Wum, -wum und Kamera, ja. Wann war das? 70er Jahre, ne? Das, das war so 72, 73,
0: 73, ja. Kannst du dich erinnern an Mitglieder der österreichischen Szene, die sie dort herumgetrieben haben? Ich meine, es gibt ja vom Wolfgang in den Nullerjahren ist er erschienen dieses Wum Wum Vanilla Kamera, ja, dieses ja. Sieben Minuten
1: Meisterwerk. Ich kann mich eigentlich nur an einen erinnern und das war der Wolfgang Ambrus. Der ganz sicher im Wohnverkehr ist auch, ja. Und die, die dann was wurden, habe ich damals ja noch nicht erkannt. Oder irgendwie hat man erkannt, das war halt ein normaler Besucher. Österreichische Musikszene war damals für dich ein Thema. Abgesehen jetzt vom Hofer und Konsorten. Aber das war ein Jein. Man hat ein bisschen was kennt aber nicht viel. Muss ich sagen, ja, okay, da ist der erste Cornelius aufgekommen, da ist der Tanzer der erste aufgekommen. Da war der Ambros. Ding darf man auch nicht vergessen, Arik Brauer Anfang der 70er Jahre, glaube eigentlich irgendwo eine Alleinstellung gehabt, aber den hat man eigentlich auch als Jugendlicher ganz gern gehört
0: wie du dann zu Ö3 gekommen bist, du hast ja dein Interesse für Musik mitgenommen zu Ö3 und dort deutlich weiterentwickelt, oder war das vorher schon so betoniert das
1: Sockel so ein Fundament ja, es hat mich immer interessiert. Ich meine, ja, ich, ich hatte und habe bis heute keine Berührungsängste mit jedweder Art von Musik. Ich habe überhaupt kein Problem. Und ich kann mich erinnern, wenn wir mit den großen Zehen unterwegs waren und äh, das war irgendwie Bescheid. und da haben sie eine Operette gespielt. Und ich habe gesagt, okay, das ist lustiger Witwe, dritter Akt, zweite Szene. Da ist mir halt die Lode weggefallen. Äh, wieso war es Mr. Parade? auch über eine Operette oder über eine Oper bescheid. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch einiges, muss ich sagen, über ein anderes Genre äh, dazugelernt, weil ich ja auch äh, auf Radio Burgenland moderiere und äh, halt doch auch jeder, jeder dritte Titel deutschsprachig sein soll. Also ich kenne mittlerweile auch Roland Kaiser. <lacht>
0: Einmal Mr. Hitparade, immer Mr. Hitparade, aber mit den Charts hast du jetzt nur in irgendeiner Art und Weise zu tun? Nein,
1: habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer ich mache doch ab und zu in meinen Radiosendungen die beliebtesten oder die größten Regie, die größten Sommerhits etc. Also so gesehen, ja, ist es nicht ganz verloren gegangen. Aber mit den aktuellen Charts habe ich sehr wenig zu tun.
0: Man sagt dir ja, ein fotografisches Gedächtnis an die von dir moderierten Hitparaden nach, auch was Platzierungen betrifft.
1: Ich kann mich erinnern an manches, ja, danke. <lacht>
0: was war die erste Nummer 1, die du moderiert hast, die im Radio? Kann mich,
1: die kann ich mich gut erinnern, das war softcell mit Sainted Love und äh, ich mache immer noch ab und zu Musikveranstaltungen, also 80er Partys, 90er Partys und sehr oft ist es die erste Nummer, wenn er sagt, okay, das war die erste Nummer 1, die als damals junger Hitberaden Moderator angesagt habe
0: von
1: Österreicher in der Wertung. Natürlich waren Österreich in der Wertung, es waren viele Österreicher in der Wertung, ja, waren in der Wertung. Natürlich haben manche Österreicher die Kraft gehabt, sich zu organisieren oder ihre Leute zu organisieren und waren heute halt dann sehr, sehr weit vorne oder weiter vorne, als sie gewesen wären wäre es nur eine reine Verkaufssitzparade gewesen.
0: Es geht da jetzt nicht darum, irgendwelche Lieblingstitel herauszufinden, aber an was kannst du dich erinnern, was war prägend in dem Zusammenhang? Gab es Songs, die sich bis heute gehalten
1: haben, deiner Meinung nach? Zum Beispiel Motorboot von KGB. War irgendwie in der Erinnerung, ja. wenn man damals eigentlich gesagt haben, ha, ist das eigentlich gut oder ist das nichts? Kann man das spielen oder kann man das nicht spielen? Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja eigentlich sehr lustig, ein gewisser Minimalismus auch und eigentlich, ja, eigentlich ist er großartige Nummer. Was ja. wie ein kleines Kind, jeden hin. Motorboat. 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 Gut
0: do in the town out under seas the to come out.
1: Bolt the boats. Bolt
0: the boats. the Genau, und die Steirer waren ja ziemlich auch gesagt, immer ich mein, Hexen beispielsweise.
1: Oh, das war zur Landesausstellung auf der Regelsburg damals, ja. Echo. Alex Reher hat das ja Turning Point hat produziert, genau. ja. Ja, ja. Hexen, Hexen auch, haben, ist ein eine typische One Hit Wonder in Österreich ja. ist, ja. Ja, die Steiermark war damals überhaupt. Ich war ja. viel in der Steiermark, wir haben viel Veranstaltungen gehabt in der Steiermark. Wir haben viele äh, große Zehen in der Steiermark gemacht, am Anfang ja noch im Landesstudio Steiermark. Es hat damals das Theatercafé gegeben, wo nachher alle hingegangen sind. Gibt's ein, noch immer. Auch ein, ja. das Haberker von Graz eigentlich, ja. wo alle hingegangen sind, vornehme Menschen, äh, in der Nacht auch zwielichtige Typen. Und ja, Steiermark geworden ist die EAV hat's es gegeben, Opus hat es gegeben, SDS hat es gegeben, äh, Kurt Band hat ja. gegeben, die Kurt-Glober-Band hat gegeben, etc., etc. Ja, und dann haben wir dann eben äh, nach diversen Veranstaltungen haben wir dann noch die After-Show-Party im Theatercafé gemacht. Und... Ich weiß nicht warum. Es war irgendeine Vereinbarung mit dem ORF. Wir haben den Udo Jürgens eingeladen gehabt in die großen Zehn. Ich war erstaunt, alle waren erstaunt. Wir haben ja immer einen Gast auch dabei gehabt außerhalb der Wertung. Und das war in diesem Fall der Udo Jürgens und ein schlechtes asynchrones Video, das dazu geben. Doch er war es großartig. Nicht wir, nicht der ORF, sondern der Udo Jürgens hat uns eingeladen. Ins legendäre Hotel Steirerhof hat's, glaube ich, geheißen. Er hat sein Lieblingsessen gegessen, Kalbsgulasch, aber diszipliniert, ohne Nockeln, äh, wegen der Linie. Wie ich gesagt habe, ohne Nockeln brauche ich ja kein Kalbsgulasch. Okay. okay. Und dann hat der Udo Jürgens gesagt, pass auf, Udo und Udo gehen jetzt ins Theatercafé. Jetzt was? Gut. Wir zwei sind wir gegangen ins Theatercafé. Und äh, der Udo hat gesagt, da war die Frau Grete, auch eine legendäre Kellnerin im Theater, hat gesagt, Grete, wir wollen jetzt eine Ruhe haben, wir wollen hier sprechen und du bringst jetzt bitte eine Flasche Wodka und so ein Viertel-Liter Zitronensaft. Wir haben dann, glaube ich, bis, ja, bis 6 Uhr früh. Es eine große Flasche. <lacht> diese Flasche Wodka, ausgesüffelt, haben über Gott und die Welt gesprochen. Und es war für mich einer der schönsten Abende und ich war fasziniert von Menschen, Udo Jürgens. Und diesen Abend möchte ich nicht missen. Udo und Udo im Theatercafé, ja.
0: Hitparade im Fernsehen. Da war ja nicht nur die Wertung, das war immer eine Monatswertung, sondern da gab es ja auch Gäste da sind wir
1: Gäste gegeben, die wir quasi eingeladen haben, wo dann meistens es Österreicher waren, um die Österreicher zu fördern. Wenn zufällig ein internationaler Star da war, Promotion Tour ist natürlich auch hineingekommen und hat man das auch benutzt. Wir haben eine Pilotsendung gemacht 1982. Damals habe ich gesagt, ich will eigentlich als Gäste die EAV, weil ich habe die schon gut gekannt. Die waren aber damals vor ihrem großen Höhepunkt und das war damals Tanz den Apokalypso. Und da haben wir eben im Studio das gedreht, hat es eigentlich kein Video dazu gegeben. Und das war ERV, wie du das kennst. Die haben die mhm. Ausstattung selber mitgebracht und großartig gemacht. Tanz, Tanz, Tanz! tanz oh oh Tanz, Tanz, Tanz! Den Apokalypso! Tanz, Tanz, Tanz! tanz Tanz, Tanz, Tanz!
0: Den untergangs ciao, ciao.
1: Die E.V. war damals nur wenigen bekannt. Ja, sie haben schon den Deutschen Kleinkunstpreis gehabt, etc., aber einer großen Masse äh, habe die E.V. nicht kennt. Ich habe schon kennt, weil auch wieder eine Geschichte, wo sich ein Kreis schließt. Ich habe eine Jugendmesse, glaube ich, 1980 ungefähr in Graz moderiert und irgendeiner der Co-Veranstalter war der Gerd Steinbecker. Den Gerd Steinbecker habe ich auch wieder gekannt, weil ein Kollege, Statistenkollege aus der Volksoper hat damals gesagt, du, ich habe einen Freund, der hat eine Single rausgebracht, kann der nicht einmal zu dir kommen und dem Treffpunkt äh, Studie 4 oder wo kann man den nicht irgendwo präsentieren? Da habe ich gesagt, okay, schick am einmal ins Funkhaus, wie heißt der? Ja, der äh, heißt Tony Becker. <lacht> und der Tony Becker war der Gerd Steinbecker und ich glaube, dieses Produkt, was er dann als Tony Becker gebracht hat, hat keine Ahnung, 50 Stück verkauft. Das war für Englisch.
0: <lacht> ja, ja, ja Toni Becker.
1: Ja. ja, und so habe ich den Gerd kennt und er hat damals die Jugendmesse organisiert. Daneben war ein Festzelt und da waren die Künstlerauftritte und da ist aufgetreten S.T.S. und die EAV. Da habe ich das erste Mal S.T.S. erlebt und äh, war höllisch erstaunt, dass eben dieser Liedsänger von der Verunsicherung auch der ist von SDS, weil der Gerd Steinbecker war in dieser Zeit der Liedsänger wieder der ersten allgemeinen Verunsicherung. Und vorher war es der Wilfried. Vorher war ja. es der Wilfried. Ja. Und so waren immer wieder Österreicher in den großen Zehn zu Gast, um auch ein bisschen einen, einen Kick zu geben, um ihnen zu helfen.
0: Aber das gab ja massive Publikumsreaktionen auf die Sendung. Ne? Das war ja echt ein gassen Straßenfeger.
1: Naja, ich, ich, also ich, wenn ich so nachdenke, glaube ich, ohne es unbescheiden zu sein, dass es eine der erfolgreichsten Sendungen in der Geschichte des ORF war, weil wir hatten noch 1989, das ist ja das, da ist die Geschichte schon sechs Jahre gelaufen, Über oder zweimal über eine Million Einschaltquote. Da ist nur entweder Dallas oder Zeit im Bild drüber gegangen. Mhm.
0: Wie lange ist das gegangen mit der Fernsehhitparade? Ja, genau zehn Jahre. Und dann war es für dich vorbei? Man erkennt dich auf der Straße nach wie vor, weil das ja wieder, wie, das ist Fernsehgeschichte geworden. Du, ich würde ein bisschen trotzdem gerne irgendwie so dein Gedächtnis anzapfen. Das geht jetzt nicht um irgendwelche Zahlen und Fakten oder Wochen, sondern einfach um Empfindungen. Wenn du zum Beispiel hörst rucki zucki balman was ist da die erste Gedankenbrücke, die sich auftut?
1: Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe den Ronny Orini sehr gut gekannt, weil der Ronny Orini auch äh, teilweise bei Ö3 mitgearbeitet hat und seine damalige Freundin bei mir äh, bei der Hitbade bei Hit -Well auch mitgearbeitet hat und immer am Telefon gesessen ist und äh, Stricheln gemacht hat, wenn ich Hörer
0: Heinrich Walcher ist ja Steinzeit. Fast. Heinrich Walcher
1: ist Steinzeit und das haben wir zuerst einmal vergessen, bei den ganz frühen, wie ich gesagt habe, wie Tanzer Cornelius aufgetaucht sind und so. Ja, der Walcher gehört auch zu den Allerersten und der Gummizwerg ist auch irgendwie im Kopf. Ja. Das ist Gummi Zwerg und der Berg, ja.
0: Auf einem Gummigummiberg sitzt der Gummizwerg. Da ist der Gummi, Gummi und wird drauf Gummi tot. Auf einem Gummi, Gummi Berg sitzt der Gummizwerg. Da ist der Gummi, Gummi und wird drauf Gummi tot. Eine der ersten waren, von denen man leider Gottes immer viel zu selten spricht, das war ein Turning Point. Ja, Alex Rehak, ein Bemühter, ein Engagierter, ein 1000 Sasser. Ah, richtig. Alex und sein legendärer Spiegelanzug. Der hat hey, einen Anzug? Ich kenne die Geschichte, das war, ja.
1: das war aber irgendwie vor meiner Zeit. Und ich glaube, da ist auch im Fernsehen aufgetreten. Der, der Anzug hat irgendwie was 20 oder 30 Kilo gehabt irgendwas in die Richtung. Ja.
0: Ist irre schwer? Ja. Lauter kleine Spiegel fürs Fernsehen ja. natürlich eine Katastrophe, weil die Scheinwerfer, die da drauf aber ja? Warum für mich Alex Reag und Turning Point persönlich so wichtig ist, das war nämlich in einer Jukebox drinnen, dass der Easy Song ja. die im Prater gestanden ist in einer Spielhalle. Und ich habe das immer gehört. Ja? Und ich habe nicht gewusst, dass das
1: Österreicher sind. Ja, und das ist. ich weiß nicht warum, das, so, das ist irgendwie untergegangen. Das war eigentlich eine der erfolgreichsten... Der meistverkauften ja. heimischen Produktionen aller Zeiten. Ja, die, ja waren damals. I hear the children singing a song of La La La. Yeah. Ja, ja, ah, ja, oder Song of La La La. Ja, ja. <lacht>
0: immer sehr bemüht und medial sehr hörig waren äh, Rotterdam und Robinson.
1: Das war eine der ersten, die ich als junger Ö3-Reporter kennengelernt habe bei einem Interview 1976, Präsentation ihrer Single zum Song Contest. Mhm. Das war damals im Hilton, da wurde sie irgendwie eine Dachterrasse umgeben und so ist das präsentiert worden. Ja.
0: Meine kleine Welt. Gell? Das ist eine kleine Welt. Mhm. Ja. Das ist meine kleine Welt. Sie ist frei. Ohne Sorge denn in meiner
1: kleinen Welt fühle ich mich bis dir und so treffe ich in Watsalow jetzt wieder, weil er auch ins Burngland gezogen ist, mhm. wie ich. Er lebt jetzt in Mörbisch. Mhm. Und Ein ganz wichtiger
0: Spieler im Astropop, der ja eigentlich auch nicht typischer Astropopper bezeichnet werden kann, ja? War der Falco. Wobei ich immer sage, die Österreicher jagen den Erfolg ja, mit Mozartkugeln. Und der ist oh. ja das Paradebeispiel dafür. Nein, aber muss ja warum
1: soll ich nicht Ausdruckpop sagen. Es gibt einen Britpop, der ist hoch angesehen. Es sind auch verschiedene Genres und eigentlich drin. Ja,
0: ist. Er ist Österreicher. Und als solches sind wir sehr froh, dass es ihn gegeben hat und er die Musik dieses Landes so weit hinausgetragen hat. Aber er war ja ganz ein spezieller Mensch. Er war ja auch ein Lyriker vor dem
1: Herrn. Ja, ich, mit Falco habe ich tatsächlich auch gut, ja, viel, äh, einige Nächte verbracht, äh, in Lokalen. Er war privat, wie der Hölzl-Hansi, und dann war die Kamera in der Nähe, das ist gegangen in Zehntelsekunden, die Verwandlung vom Hansi Hölzl in Falco. Und er war natürlich auch oft zu Gast in den großen Zehen. Und ich weiß noch, einmal war ich in Graz zu Gast auch, und dann sind wir aber getrennte Wege gegangen, haben uns aber zufällig So um halb drei Uhr früh oder drei Uhr früh vor dem Schlossberghotel, dem Helmut-Markus-Hotel, ein Hotel, wo wir alle gewohnt haben, getroffen. Okay, wir hatten beide noch ein bisschen Durst. Die Bar, der Rollladen, war herunten. Der ist irgendwie aufgegangen, der Rollladen. Na gut, haben wir uns noch was eingeschenkt dort. Ich habe es ja schön brav aufgeschrieben, dann hat nächsten Tag der Barkeeper in der Früh weiß. Dann habe ich irgendwann, ja, irgendwann war äh, genug, dann sage ich, Alter, gehen wir aufs Zimmer, nicht? Nein, 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 die Bar war auch der Frühstücksraum. Hat sich dort äh, im echten oder falschen Perser eingerollt und hat in der Bar und, oder, und Frühstücksraum gebüselt was war dann? In der Früh sind die Frühstücksgäste über den Fall, ich, drüber gestiegen, um an ihre Frühstückstische zu kommen. Da haben wir da in München den Traumschiffball moderiert, im Deutschen Theater. Und dann haben wir, okay, in München, da waren wir, also wir haben zwei, drei fertig. Wir haben wir gesagt, okay, auch machen wir auch noch, oder allein war ich dann. Jetzt habe ich einen durch, dann gehen wir noch wohin. Und da ist dann was das berühmte Disco P1, glaube ich, heißt es, oder heißt immer noch. Okay, Taxi hin. da war ich schon ziemlich am Ende. Ich glaube, teilweise war schon das Putzlicht eingeschaltet. Und an der Bar sehe ich noch zwei na, wer ist es? Der Falco sitzt dort. Mit Johnny Walker. <lacht> Dann waren wir zu dritt. Ich auch noch.
0: Da schließt sich ja auch der Kreis, weil der Wolfgang hat ja auch zwei Alben gemacht, Ambus singt Moser. Ich hatte die Möglichkeit mit ihm in dem Zusammenhang zu arbeiten und ihm die Pressetexte dazu zu schreiben. das war eine Idee von Christian. Und aber sein Schlüsselsatz war, es geht in die meisten Lieder eh immer nur um Saufen. Ja. Und das stimmt auch, wenn du dir diese alten Moser-Titel anhörst, ja, ja. Ja, ob ich mit meinem Dackel von grinzingheim kein wer wackelt. Schau dir da, das,
1: das gesamte Wienerlied ja. an, ja? das ist äh, durchdrängt mit Alkohol. Ja.
0: <lacht> Einer, der in Österreich eine neue Facette eingebracht hat, damals war der Rospan der ja quasi gemeinsam mit dem Günther Brödel bekannte R&B-Titel auf vor allem Provenienz mit österreichischen Texten versehen hat. Und zwar in einer Konsequenz, die auch musikalisch hervorragend war. Kannst du dich erinnern, wie du dieses Phänomen, weil am Anfang
1: war es ja ein Phänomen, Osband das
0: erste Mal mitgekriegt hast?
1: Ja, weil es ja so langsam aufgebaut worden ist. Wer ist das? Wer steckt da wirklich dahinter? Natürlich haben sie ein bisschen früher gewusst, weil der Günther Brödel auch mitgearbeitet hat und auch bei Ö3 war. Ja. Der Brödel
0: war... Bei der Musikbox. Da hast du mit denen hattest du nie zu tun, oder?
1: Nein, nein, nie. Aber der Günther war auch dann bei uns und ja. hat mit mir dann auch ein paar Mal gemeinsam ein Drehbuch für die großen Zehen geschrieben. Also er hat auch da mitgearbeitet. Ich werde die Es hat auch die Zeit gegeben, was ich jetzt auch noch erzählen. Mit den Sportlern. Ich war damals sogar ein Sport am Montag zu Gast über das Phänomen, dass plötzlich in den Top 3 und sogar an der Spitze zwei Sportler sind, nämlich der Orsonitsch und äh, der Johann K. Also, was ja die Musik damals äh, ein bisschen gestört hat. Weil sie gesagt, wie geht das? Das ist eigentlich ein Witz. Ich kann nicht so schnell umsatteln und jetzt äh, in den Boxbetrieb oder den Fußballbetrieb einsteigen und die zwei kommen her. Haben nicht viel Ahnung von Musik.
0: Wobei der Orsolitsch ja damals aufgrund seines Schicksals ja in die Sendung gekommen ist. Da gab es ja das legendäre Fernsehporträt ne? über ihn, wo er ja, ja. sein Schicksal, dem ist ja richtig schlecht gegangen damals. Das ne? hat
1: damals der Charlie Griechbaum gesehen ja, und richtig. hat ihm dann diese Nummer geschrieben:
0: Mein Bochards Leben. Hat sie geheißen: genau, Leben. Ja. Und
1: der Orsolitsch war dann natürlich auch zu Gast in den großen Zehn. Und er ist ja wirklich ein, ein Bärle, ein ganz, ganz Lieber. Nicht? Er hat damals auch noch, wie wir waren, gesoffen, noch wie ein Loch. Und es ist ja dann leider schief gegangen. Er hat dann wenigstens ein bisschen Geld verdient, weil er auch durch Diskuteten auftritt und durchs Land getingelt ist. Aber die Leute haben immer versucht, ein bisschen zu ruhen und haben immer ein bisschen provoziert, bis er dann doch irgendwann einmal die Hand ausgekommen ist, und irgendwo ein Murz drum watschen gegeben hat. Und trotz seines äh, damaligen Alkoholismus und allen, er hat noch solche Branken gehabt und er hat noch eine gewisse Urkraft gehabt. Und, äh, aber mit dem war es da dann leider auch aus durch, durch das äh, Diskothekendingeln.
0: Wir haben jetzt das Jahr 2020. Österreicher sind mittlerweile in den Charts so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Ich ja. fällt da jetzt gerade mal Wander ein, spontan. buch Wir können auch über Seiler und Speer Seiler und reden. Bär, ja, ja, wunderbar. Es geht, es geht weiter. Wenn du dir das jetzt so anschaust, hast du das Gefühl, dass sich da Dinge
1: zum Teil in einer neuen Art wiederholen, oder ist es was komplett Neues? Na, indem sie neu sind, sind sie auch neu, und um diese Bands auch äh, welche, die auch ich immer noch in meinen Sendungen spiele. Für mich ist es Austropop, weil es ganz einfach heimische Produktionen sind ja, aber auch und weil der Dialekt da wieder eine Rolle spielt. Auch, ja. Natürlich ist er da Zeit gegeben in den 90ern, wo man äh, eben heimische Produktionen schwer erkannt hat, weil sie eben Englisch gesungen waren und äh, das nicht einmal schlecht Englisch gesungen waren, im Gegensatz zu den 70er-Jahren, wo Österreicher, die es in der englischen Sprache versucht haben, man vielleicht doch äh, auch als äh, relativ unbedarfter ausgekehrt hat. Naja.
0: Aber ist sicher, also dieser... Dieser Bezug zur eigenen Sprache, vor allem zum eigenen Zungenschlag, zum österreichischen Idiom, das hat sich meines Erachtens insofern erholt, weil man kommen ist, dass das eigene Biotop ja doch eigentlich unter Umständen wesentlich mehr wert ist, ja? also auch von der Erkennung und von der Gefühlslage, als wie es sich quasi im internationalen Teich versucht zu bewegen. Zumindest kommt man das so vor, dass also gerade der Österreicher und vielleicht auch der Ostösterreicher, der hat so ein großes Buckelblues in sich. Ja, also sowohl von der Sprachmelodie als auch vielleicht, dass das der Donaustrom ist, der da mitspringt Ein Norbert Schneider zum Beispiel ist unglaublich, sowohl das Gitarrespiel als die Art und Weise, wie er singt und wie die Texte sind. Ich glaube schon, dass uns das deutlich unterscheidet von dem klassischen deutschsprachigen Liedermacher.
1: Natürlich, weil es auch Nachfolger sind oder Anklänge an das berühmte Wiener Lied. Und äh, ich glaube, es gibt ja auf der ganzen Welt, nur eine Stadt, nach der eine Musikrichtung äh, benannt ist. Das ist Wien. Es gibt kein Londoner Lied, kein Pariser Lied, kein Römer Lied, äh, kein Stockholmer Lied. Es gibt nur ein Wiener Lied. Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Schön, dass du da warst. Hat wie lange ich... ist es her, dass du das letzte Mal im Havelka warst? Hat nicht wehgetan. Das habe ich mir auch gedacht, wie ich hergekommen bin. Man hat sicher noch rauchen dürfen. Ja, das ist ja schön. Aber doch du gesagt hast, das hat nicht wehgetan, adelt mich auch noch ein bisschen. Es riecht, ja. es riecht immer noch wirklich, ein nach, nach so. einem alten Kaffeehaus, ja. das
0: gehört auch so. Traum auf Dauer. habe mich sehr gefreut, dich nach so vielen Jahren wieder getroffen zu haben. Vielleicht klopft es ja das
1: nächste Mal. Passt? Und dann hätte halt ich dich gerne im Oberall hier sehen. ist nett, sag ich sage immer schon. Erinnern ist keine Schande. Im Gegenteil. Es ist immer ganz nett. Ich werde immer ein bisschen so Sehnsüchte gestillt dabei. Ne? So, ah, ja, ja, ah, ja, Thomas, gell? Ja, aber das darf das doch auch. Ja, ich finde ja. auch,
0: das darf doch und das soll auch so sein. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die, die uns ja mitprägen in einer gewissen Art und Weise. Danke Udo, alles Gute. Danke, gerne ebenfalls. Gesund bleiben.
1: Ja, ja. Okay. Keep on rocking. Ja. Ich bin die Special
0: Solche wie was wie immer play. Ich bin aus Österreich.